0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, beim erneuten Podcast heute aus dem Four Seasons Total Landscaping. Kurz vor, wo war das? Philadelphia. Philadelphia. Der neue Podcast mit Fabian Torte und Enno Eidens am 15. November 2020. Folge 32, Fabian. Der Beginn einer neuen Staffel. Ja. Wir haben uns hingesetzt, wir haben uns Gedanken gemacht. Wir haben gedacht, das ist so viel, was wir hier machen die ganze Zeit. Wir strukturieren es ja nochmal, vielleicht mal so 5% besser, als wir es die letzten Wochen gemacht haben. Mhm. Was haben wir vorbereitet, Fabian? Was ist, was ist der Plan jetzt? Genau,
1: wir haben eine neue Struktur. Wir haben uns überlegt, wir sind ja der Podcast ne, hier aus Bremen, aber reden auch viel über die Welt und äh, den lieben Gott. Und dementsprechend wollen wir jetzt einfach mal am Anfang ganz einen ganz kurzen Gazettenblick machen, einen Rückblick der Woche, wo wir einfach wirklich nur einmal euch ein bisschen abholen, die Nachrichten ja. nochmal ja, kurz ansprechen, was letzte Woche war.
0: Nachrichten, die uns aufgefallen sind. Also, es ist jetzt keine, hat keinen Anspruch auf irgendwie Allgemeinheit. Da fehlen natürlich viele Sachen. Fabian war schon sehr unzufrieden mit meiner Auswahl. Ach, richtig wütend. Fabian war sauer gestern, so ein bisschen. habe Ich habe ja. Ärger bekommen
1: gestern. Nein, nein, war, war, war gut. Aber ja, das ist erstmal der erste Block, den wir immer machen wollen. Und dann wollen wir, haben wir ein dreistufiges Konzept. Eine Nachricht oder ein Thema aus Bremen, ein Thema auf nationaler Ebene ähm, und als drittes ein Thema auf EU- bzw. internationaler Ebene. Und ähm, da wollen wir mal gucken, wie das so passt. Wir wollen zeitlich, denke ich mal, im ähnlichen Rahmen bleiben wie bisher. Ja, Stunde ist die große Marke oben,
0: die so über uns allen hängt. Ähm, weil ich glaube, das ist für die, also das ist ja ein bisschen so die Theorie hier im Studio, dass eine Stunde so für die Psyche ganz gut ist, dass man sagt, okay, das höre ich mir jetzt noch an. Alles über eine Stunde vielleicht nicht. Wenn ihr das ganz anders seht, spiegelt uns das gerne. Wenn ihr das genauso seht, dann auch. Mhm, genau. Das ist ja so ein bisschen auch ein, ein Experiment hier. Okay. Ja, ähm, warte mal, warte mal. Bei der, bei der, bei der Nachrichtenauswahl da müssen wir bei uns jetzt auch relativ zusammenreißen. Ja. Also das, das werdet ihr wahrscheinlich gleich auch merken. Ich lese jetzt gleich so ein paar Themen vor. Fabian haut ein, zwei Sätze dazu raus. Ich Andersrum auch. bitte auch, ja. Andersrum gerne auch. Es sind, sind ja Themen, die alle, die so ein bisschen Nachrichten verstärkt geguckt haben, mitbekommen haben. So, aber ähm, ja, also muss man nicht viel zu sagen. Und das ist auch so ein bisschen die Challenge, die wir beide haben. Und dann haben wir drei große Themen, wo sich jeder so ein bisschen mehr darauf vorbereitet hat, dass da auch wirklich so ein bisschen Nährwert, äh, Nährwert, Nährwert und Mehrwert existiert. Ähm, und äh, für, für jedes Thema ist jeder
1: so ein bisschen Experte heute schon wieder, oder? Ja, ich glaube schon so ein bisschen. Also wir werden mal sehen. Das erste Thema Bremer-Ebene haben wir gesagt, wir nehmen den BAMF-Skandal, mhm. beziehungsweise das Wort Skandal, bitte immer in äh Anführungszeichen denken. Ähm, damit fangen wir an, weil das auch ein Thema ist. Wir haben ja immer so ein bisschen den Spagat, dass wir viele Leute hier aus Bremen haben, den, die Bremer-Themen interessieren, andere ja. aber nicht. Und das ist ein Thema, das ist ein Bremer-Thema mit nationaler Reichweite. Solche Themen gibt es leider selten. Ähm, aber hier haben wir mal eins. Das zweite Thema nur. NO.
0: Ja, es, es geht um Holocaust-Gedenken. Ich habe Fabian drum gebeten, mir so ein bisschen Platz für einen kleinen Holocaust, nicht Holocaust, sondern eher ähm, November-Pogrom-Gedenken-Kommentar zu geben, weil mich da so ein paar Sachen gestört, aufgeregt und auch irgendwie zum... Äh, reflektieren gebracht haben und das dritte Thema ist aus, aus Fabians Wunsch entstanden. Eigentlich ein ziemlich geiles Thema. Ich glaube, ich bin nicht richtig geil darauf vorbereitet, aber ich glaube, Fabian hat ein paar richtig goldige Sachen im Gepäck für das ja, dritte Thema.
1: Ja, wir gucken mal. Also die, die Trump-Präsidentschaft ähm, neigt sich ja jetzt hoffentlich. Ich finde, das muss man auch immer noch, obwohl die Wahl jetzt klar natürlich ausgegangen ist, mit Vorsicht genießen. Sagt die Lame Street Media. <lacht> exactly. Ähm kann man sich doch jetzt mal anfangen, wieder an das Gute an der Trump-Präsidentschaft äh, zurückbesinnen. Nämlich gab es ein guter Faktor an der Trump-Präsidentschaft war, sie hat uns mega entertained. sie hat, Es war wie eine Reality-TV-Show, das wurde vorher schon immer gesagt, es, also die Versprechen wurden eingehalten. Ähm, und ich habe mir das auf jeden Fall über die Jahre immer versucht, so ein bisschen zu versüßen, indem ich relativ viele US-amerikanische ähm, Talkshow, Late-Night-Shows äh, mir angeguckt habe, wo es doch immer viele Jokes gab. Und in dieser Zeit, so jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, gab es halt extrem viel Viele, wie in jeder Geilen Soap extrem viele unfassbare Charaktere ja. ähm, die wirklich die hätte man nicht schreiben können und Enno äh, äh, und ich wir wollen jeweils unsere Enno <lacht> und ich wollen jeweils unsere Top 3 unsere Top drei Charaktere der Trump Administration die wir in irgendeiner Weise bemerkenswert ähm, und insbesondere witzig und muss man jetzt echt mal sagen also wir glorifizieren diese Leute nicht wir machen uns wirklich über die lustig ja. äh, vorstellen wollen It comes. Und ja, Fabian,
0: du hast es ja gerade schon gesagt, ne? Der, der Freudsche Versprecher. Würdest du diesen Podcast lieber mit Donald Trump machen? Wenn er jetzt fertig wäre, würdest du dich hinsetzen mit ihm hier jede Woche eine Stunde?
1: Vielleicht ein ja, paar nee, Testepisoden. Also, <lacht> also, ich glaube, ich glaube halt ehrlich gesagt nicht, dass ich glaube, das würde keinen kein Bock machen, weil es ist ja weniger Austausch, wie man jetzt so in den Interviews mit Trump auch irgendwie. Er ist ein Storyteller. So, genau. Er erzählt seine Sachen und so. Da, da würde ich ja gar nicht mehr zu Wort kommen.
0: Leute, das war die ganz kurze, ganz knappe Beschreibung von der dritten Staffel von der Neuen, die jetzt losgeht mit der Folge 32. Ist ja logisch. Hm? Ähm, macht ja macht alles hinten und vorne ganz viel Sinn. Ähm, neue Struktur, bisschen mehr Ordnung. Und bald ah. kommt, wenn wir das alles richtig machen, auch noch ein bisschen mehr Musik rein. Das Jingle für die Gazetten, Gazetten, lief jetzt. Und jetzt lese ich die Gazetten vor. Oder ich ich, ich erzähle ein paar Gazetten. Bist du ready, Fabian? Ja, äh, Samstag, Querdenken-Demo in Leipzig. Ja, 40.000 Leute. Habe ich das richtig gehört bei Jan Böhmermann gestern Abend? 40, 50.000, 60.000.
1: Stimmt das? Nee, das stimmt nicht. Also das hat war er übertrieben, ein, ne? Ich glaube, er hat ein bisschen übertrieben, ja. Okay, ja. Ähm, also 40.000 habe ich gestern auch das erste Mal gehört. Hat er wahrscheinlich ein bisschen
0: ge gescherzt. Ähm, sind durch Leipzig spaziert, haben irgendwas gegen die Corona-Sachen wieder gesagt, waren halt auch echt viele Nazis dabei, Journalisten wurden angegriffen. Politik und Polizei reagiert. zurückhaltend, haben wenig falsch gemacht. Ja, unangenehme Situation. Vor allem Sachsen muss sich jetzt großer Kritik landesweit stellen. Ähm, glaubst du, da passiert irgendwas? Was, äh, glaubst du, da wird jetzt irgendwas geändert? Glaubst du, diese Demos werden jetzt verboten?
1: Ja, also es wurde ja jetzt in Sachsen schon als Konsequenz die Teil Teilnehmerzahl für solche Demonstrationen auf Tausend beschränkt. Aber ich hoffe, das wird noch weitere Konsequenzen haben. Dieses, also es war ein absolutes Politikversagen, Polizeiversagen. Aber man muss ja. auch ganz klar sagen, ein riesen Riesenjustizversagen auch, dass das OVG in Leipzig diese Demo so kurzfristig an diesem Ort unter ja den Bedingungen ähm, so genehmigt hat. Das war auf jeden Fall eine Überbetonung des Rechts auf Versammlungsfreiheit und eine Unterbetonung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit, der Pressefreiheit und so weiter und so fort.
0: Perfect. Montag. Biotech aus Mainz meldet Erfolg mit Coronavirus-Impfstoff. Und äh, Deutschland redet hauptsächlich darüber, dass die beiden Gründer dieses Unternehmens türkischen Migrationshintergrund haben. Und es wird wieder viel hin und her diskutiert. Bildzeitung macht sie zu ihren tollen Helden aus Deutschland. Ah, Bildzeitung. Sind, sie müssen doch die türkischen Helden sein. Es wird darüber gesprochen, ob man sowas überhaupt erwähnen sollte und so. Und nebenbei, Pfizer und BioNTech haben einfach mal einen Corona-Impfstoff gebastelt innerhalb von einem halben Jahr, der jetzt bald auch wahrscheinlich verteilt werden kann in Amerika. Die wollen schon in einem Monat oder so loslegen. Deutschland bekommt auch ein paar Millionen Dosen. Es geht voran beim Kampf gegen Corona.
1: Es geht voran. Dritte Nachricht. Wir haben... Jetzt, genau, die Situation Bergkarabach, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Dort hat Russland jetzt eine Waffenruhe verhandelt. Klammer auf.
0: Ich habe eine hab ne Klammer aufgemacht. Ja, ähm, Armenien hat im Endeffekt kapituliert. Also Aserbaidschan hat halt große Teile von dieser äh, Region Bergkarabach, von der Republik Azag, die unter armenischer, also unter kulturell armenischer, also da wohnen halt Armenier hauptsächlich, die halt gegen die aserbaidschanische Armee gekämpft haben, ähm, haben das eingenommen und haben jetzt sozusagen mit dem aktuellen also wie es jetzt gerade so ist, der Status Quo geografisch, also wie weit sie das dann eingenommen haben. Ich habe Schwierigkeiten, das zu formulieren. Haben sie eine Waffenruhe bekommen, was im Endeffekt heißt, dass sie einen Großteil ihrer Kriegsziele, so heißt das, habe ich in einem Interview gehört, bei Deutschlandfunk Nova wahrscheinlich, ähm, erreicht haben. Das heißt im Endeffekt für Aserbaidschan ist das ein ziemlich guter Deal. Und in Armenien gehen die Leute auf die Straße, protestieren dagegen. Es wird wahrscheinlich... Gegen ihren Präsidenten auch? Genau, genau gegen gegen ihre Regierung, die halt sich dafür entschieden hat, diese Kriegs... Diese Waffenruhe anzunehmen, was aber auch ganz logisch war, weil die hatten einfach keine Chance mehr militärisch. Russland hat die nicht mit der militärischen Macht unterstützt, wie sie hätten können. Haben jetzt eine Waffenruhe vereinbart. Ist natürlich für beide Seiten gut, dass nicht mehr aufeinander geschossen wird. Aber ich glaube für die Armenier, die in Bergkarabach wohnen und jetzt sich äh, geräumt werden teilweise auch... Das könnte äh, relativ unangenehm sein. Ja, die, ja das, genau, das
1: ist ein Punkt, das wollte ich auch nochmal sagen. Das ist, glaube ich, extrem... Ja, ich meine, die hassen sich halt Wahrscheinlich, so. genau. Die werden die werden leiden. Die werden, die flüchten jetzt schon zu Hunderttausenden und das ist fürchterlich. Ja, und die
0: Weltgemeinschaft schaut mal wieder weg, weil die Russen
1: ihren Finger drauf haben und keiner was
0: machen kann. Mein Hot Take am Ende. Donnerstag, ähm, das habe ich im Fernsehen gesehen, die Bundeswehr wird 65. Die Bundeswehr ist die Armee der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. GmbH. Mhm äh, uh, Reichsnachfolger, <lacht> Nachfolgearmee des Dritten Reichs, ganz easy mhm. gemacht, zehn Jahre nach Kriegsende, Wiederbewaffnung in Deutschland, damals mit freiwilligen Soldaten noch, jetzt, 65 Jahre später, uh, feiert man sich, ganz elegant vom, wer heißt das? Bellevue, ne? Bellevue ist das Schloss, Bellevue. Wo genau, Chile, Genau. Ne? Genau und ähm, also erstmal sehr skurril so in Corona-Zeiten diese Paraden, weil es sind dann einfach statt den 500 Leuten, die sonst auch mal sowas sich angucken und reden und Presse und blapp, sind es halt so 50, die da stehen. Ja, es war ganz wenig. Soldaten marschieren, Annegret Kramp-Karrenbauer war da, mhm. Schäuble war glaube ich da, ich weiß nicht. Steinmeier war da auf die Rede AKK gehalten.
1: AKK habe ich gesehen. Auf jeden diese Armee Fall. ist so divers und so bunt, wie sie noch nie war. Ich so, hä? Und bla und Friedenssicherung und ja. so weiter und eine Armee des Volkes und wir müssen da im Parlament drüber sprechen. Ich sag mal, so durchaus eine Armee, die sich mit relativ wenig Kriegsverbrechen äh,
0: berühmt gemacht hat in den letzten 60 Jahren, aber eben auch ein ganz komischer Anlass und vor allem dann auf die Diversität in der Armee. Jetzt das so großartig anzusprechen, weil es gerade innen als Thema, fand ich
1: ein bisschen strange. Ähm, was haben wir noch als Nachricht? Nachricht? Wir haben, genau, noch eine Bremer Nachricht. Da war Bremen tatsächlich auch mal in der Tagesschau für euch ja. gesehen. Bremen verteilt seit Freitag sogenannte FFP2-Masken, also die, die auch sich selbst schützen, wenn du sie trägst, ähm, kostenlos an, ähm, ja, an Menschen über 65. Genau, an Menschen über 65. Und, über. und äh, das ist ein großer Baustein hier der, der Krisenbekämpfung offensichtlich, der, der Schutz der, der Risikogruppen. Und die Maskenpflicht äh, wurde auch ausgeweitet. Soll ausgeweitet drin. werden? Wurde schon gemacht? Ich weiß gar nicht, ab wann es in Kraft tritt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ist auf jeden Fall entschieden. Die hoch den Gröbling. Es gab Anfang der Woche, da gab es auch viel Zoff eine Veröffentlichung Stadtteil weiterzahlen, wo dann auch erstmal sich der ein, ein CDU-Politiker hier aus Bremen dass dann diese die hohen Zahlen in diesen Stadtteilen darauf zurückführen wollte, auf kulturelle Unterschiede, weil oh ja. die Leute ja so eine Kultur haben, dass sie sich richtig gerne anstecken mit Corona. Der Chefredakteur von Radio Bremen hat in einem Kommentar über diesen Streit, äh,
0: da waren ja auch dann die Grünen daran beteiligt, mit starken Statements zu und hat dann gesagt, dass man da jetzt vielleicht eben nicht drüber diskutieren sollte, sondern vielleicht einfach mal. Sich diese Pandemie annehmen sollte und das regeln sollte.
1: Ja, schon, aber ich finde, solche meiner Meinung nach rassistischen Aussagen darf man jeden. auch nicht so da stehen lassen. Ähm, aber ähm, genau, wir wollten nur kurz kommentieren.
0: Auf jeden Fall. Dritte Nachricht, äh, letzte Nachricht, nicht, dritte Nachricht, ist äh, eine Freundin hat mir auf Instagram mitgeteilt, dass wir einen der Helden von Wien vergessen haben. Hier die, die Deutsche-Österreich-Blindheit hat wieder zugeschlagen bei uns. Es gab einen dritten jungen Mann, wir hatten letzte Folge über zwei junge Männer gesprochen, die in Wien bei diesem amok terroristischen Amoklauf äh, geholfen haben, Menschen aus der Gefahrenzone zu bringen, die angeschossen wurden und sich verletzt haben, äh, verletzt wurden. Und wir haben einen Helden vergessen, Osama Yoda Abu al hosna Der, hat, ähm, der war mittendrin. Das, deswegen fand ich es ein bisschen komisch, dass ich das bei diesen ganzen anderen Artikel über die beiden äh, Jungs gar nicht, über diese beiden Kampfsportler, wie sie immer genannt werden, gar nicht gelesen hatte. Da war ein dritter Mann drin und der hat halt die Leute wirklich äh, rausgezogen, hat da diese Frau und den Polizisten offenbar rausgezogen das Skurrile, oder was, das heißt Skurrile, das auch Beschissene bei dieser Geschichte ist, der Typ wurde halt krass rassistisch, ähm, angegangen in Österreich schon. Der wollte sich, das ist ein Mann aus Palästina, der wollte sich in einem Dorf für seine Familie ein Haus oder ein Grundstück oder so kaufen und der Bürgermeister hat eiskalt gesagt, nee, Islam passt nicht zu unserer Kultur, wir können das Haus hier nicht verkaufen. Das sind Sachen, die laufen in Österreich im 21. Jahrhundert. Und jetzt hat er sich da halt bewiesen, jetzt ist er der Held von Wien und ähm, gibt dann ganz viele Artikel, wie die Leute aus seinem Dorf, die natürlich bei dieser rassistischen Linie teilweise auch mitgezogen haben, wahrscheinlich, sonst wäre er ja nicht der Bürgermeister von diesem Dorf, das dann kommentieren und so. Finde ich eine, eine skurrile Situation, auf die ich mal hinweisen wollte. Link äh, zu Samayi Albu Halosna. Auf jeden Fall in den Shownotes. Eine sehr interessante Geschichte, die dieser Mann äh, mitgemacht hat. Von dir ein Gedanke dazu? Nö. Auf jeden. Dann gehen wir zum ersten Thema. Bist du ready, Fabian? Oder brauchst du vorhin, wollen wir uns nochmal stretchen oder wollen wir jetzt oh, ja, warte mal. in den BAMF-Konflikt gehen?
1: Okay. BAMF-Skandal, Anführungsstriche ne? du nicht vergessen. BAMF-Skandal, Anführungsstriche ja. nicht vergessen. Ähm, ja, wir haben ein bisschen kurz, ist so ein bisschen bei diesem Thema, da müssen wir euch alle nochmal ein bisschen einfangen, glaube ich, weil das Thema, das zieht sich schon seit 2018, glaube ich, mittlerweile. Was ist
0: denn BAMF überhaupt? Genau,
1: das ist das Ding. Da fangen wir mal erstmal mit den Facts. Das BAMF ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Also eine Bundesbehörde und diese Bundesbehörde prüft und entscheidet über Asylanträge von Leuten, die hier in Deutschland Asylanträge stellen. Und dieses BAMF hat sogenannte Außenstellen. Also einmal ist das BAMF natürlich beim Bund angesiedelt, aber es gibt dann Außenstellen, wo dann die Arbeit äh, vollbracht wird. Und eine davon ist hier in Bremen, Fegesack. Ähm, Fegesack, was euch äh, vielleicht als Exklave hier im Bremer Norden bekannt ist. Ähm, genau und... Dort äh, gab es einen sogenannten Skandal vor, vor zwei Jahren, nämlich gab es dort den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Oh. Was heißt das? die Leiterin der Bremer des, des Bremer BAMF sollte angeblich damals, ich sage jetzt immer angeblich, im Zusammenspiel mit Anwälten und Dolmetschern gezielt Asylverfahren, vor allem von jesidischen Syrern und Syrerinnen, an sich gezogen haben, um sie dann unter Umgehung des Asylrechts auf dem Kleindienstweg positiv zu bescheiden. Genau, also Ulrike Ulrik, Ulrik B. heißt diese Leiterin, Ulrike B. wird sie immer abgekürzt, B. die setzte sich auch ganz stark für, äh, für verfolgte Jesidinnen auf privatem Weg ein. Weißt du, vielleicht sollen wir mal ich, kurz erwähnen, ich, was sind eigentlich Jesidinnen und Jesiden? Ich wollte auch also kurz sagen, es ist, eine, also es ist eine christliche Religion, oder?
0: Ich weiß jetzt gar nicht genau.
1: Ja, ist ein, bisschen, ist ein bisschen schwierig. Also ich habe auch nochmal bei Wikipedia, ich habe das nämlich das auch schon mal damals, okay. ich habe hab damals schon mit Jesidinnen und Jesiden zusammengearbeitet, habe ich mir das mal erklären lassen, ich habe das aber nie so Prozent verstanden gehabt. Was ist äh, eine ähm, ethnisch-religiöse Minderheit, die ähm, in unterschiedlichen ähm, Ländern äh, vorzufinden ist, nämlich in Nordsyrien, in der südöstlichen Türkei, aber auch im Irak, ähm, hat 100.000 Anhänger und äh, spricht. Kurmanschi, ja. und Sprache der
0: Kurden, also eine kurdische Sprache.
1: Genau, genau. Also einige von ihnen, die betrachten sich auch als ethnische Kurden, ähm, andere betrachten sich aber als eigenständige ethnische ja. religiöse Gruppe. Was ich sagen kann, ist, warum die da weg wollten, weil der
0: IS den komplett die Hölle heiß gemacht hat. Der IS hat die Jesiden verfolgt, er hat den Jesiden, die er in seinem Jesiden in seinem Gebiet äh, gefangen hat, die Wahl angeboten, entweder ihr werdet jetzt Moslems oder wir töten euch. Die Männer haben sie meistens direkt getötet. Die Frauen, da hatten dann meistens auch keine Wahl, oft. wurden halt verkauft und versklavt. Es gibt extrem viele Porträts von jesidischen Frauen, die dann irgendwelchen Familien oder is kämpfern oder Männern als äh, Haus- und äh, Sexsklaven herhalten mussten. Es gibt in Deutschland gibt's, äh, auch schon Urteile dazu, wo Männer dafür verurteilt wurden. Es gibt ziemlich krasse und mitnehmende ähm, Öffentliche Äußerungen von Jesidinnen in, in Stuttgart, in Hamburg gab es so Geschichten, die sich dazu geäußert haben, was ihnen da angetan wurde. Es gibt auch schon Äußerungen und Statements von deutschen Frauen und Männern, die ihnen das angetan haben da, die hier dann auch schon verurteilt mhm. wurden. Also unfassbar ekelhafte Verbrechen und die mussten halt einfach krass vom IS fliehen. Die internationale Gemeinschaft hat sich auch da wieder sehr spät erst dafür interessiert. Die Amerikaner haben dann irgendwann äh, Hilfsgüter abgeworfen und auch irgendwann dann mit Spezialansatzkräften da ein bisschen was gegen gemacht, aber also da sind extrem viele verschleppt und getötet worden. Und wenn es eine Gruppe gibt, die vom IS auf jeden Fall speziell geschützt werden muss, auch hier in Deutschland, leider, weil ja auch einige IS-Freunde immer noch hier sind und denen, denen die Hölle heiß machen, dann sind es auf jeden Fall die Jesiden. Deswegen habe ich tatsächlich auch damals gedacht, Geiler Move, war so. Also bei diesem BAMF-Skandal, als sie den einfach allen geholfen hat. Ja. Was ja aber dann nicht so war, wie wir jetzt ja, herausfinden.
1: Ja, genau. Also ich würde noch mal kurz einmal zusammenfassen. Also die hat sich für diese Gruppe eingesetzt, privat, und es gab dann den Verdacht, dass sie in einer kriminellen Vereinigung ähm, die Vorteilsnahme bzw. den Menschen Asyl beschafft. Kriminelle Vereinigung heißt ja erstmal nur, dass viele
0: Menschen sich zusammen verabreden, um Verbrechen zu begehen. Genau. Also, also ist jetzt keine große Mafia oder so, muss, muss es nicht sein.
1: Genau. Also es wurde dann ermittelt, ja, gegen Ulrike B., die Leiterin, dann gegen den Rechtsanwalt Irfan C., und noch gegen, äh, der kommt aus Hildesheim, und gegen sieben andere Verdächtige. Ähm, so, und dann wurde hier in Bremen eine Ermittlungsgruppe, EG-Antrag, die sogenannte EG-Antrag wurde gegründet. Ermittlungsgruppe-Antrag? Ermittlungsgruppe-Antrag, genau. Das ist die größte Ermittlungsgruppe, die es jemals in Bremen gab. Und ihr haben über 44 äh, Polizistinnen und Polizisten aus Niedersachsen, Bremen, von der Bundespolizei, vom BKA, vom BAMF, extrem le viele Leute an Teilgenommen.
0: Haben die alle eine WhatsApp-Gruppe auch gehabt? <lacht>
1: vermutlich ja <lacht> vermutlich das ist ja bei der Polizei äh, ähm, kein seltenes Phänomen dass dort WhatsApp-Gruppen anscheinend bestehen aber ähm, weiß man nicht das weiß, weiß man nicht ja. auf jeden Fall hat diese EG das muss man sich überlegen 1200 angeblich falsch positive Asylbescheide von 2014 die von 2014 bis 2018 bearbeitet wurden geprüft das muss man sich mal reinziehen. Also ein Riesenausmaß an Asylanträgen, die da nochmal geprüft worden sind. Und das, was interessant war, war nämlich damals. Das hatte war ist halt schnell von einem Bremer Thema zu einem deutschlandweiten Thema defundiert. Nämlich hat wir hatten ja zu dem Zeitpunkt passiert immer noch selten sonst. groß. Ja, hat passiert <lacht> selten sonst ähm, große Diskussion damals noch um die Flüchtlingspolitik Deutschlands. Und es gab so Wörter, die im Raum standen wie die Asylindustrie. hast auch ein, gesagt oder? Seehofer, was hat Seofa
0: denn gesagt? Oh, ich meine, er ist da relativ schnell auch mit Anschuldigungen rausgekommen. Aber genau, klammere ich jetzt mal ein. Ich weiß es nicht genau. Ich habe
1: ich habe hab das genau. tatsächlich nochmal nachgeguckt. Seehofer hat ja daraufhin, das wissen geil. vielleicht auch noch einige, äh, die damalige Leiterin des BAMFs, also des deutschlandweiten BAMFs, Jutta Kort entlassen und oh. sein damaliger <lacht> parlamentarischer Staatssekretär <lacht> Stefan Was? Mayer, Parlament, also Staatssekretäre, das sind mit die höchsten Beamten, die es in Deutschland gibt. -Minister. Der hat die Beschuldigten, die damals nur beschuldigt waren, ihr kennt das Wort, eine Unschuldsvermutung sicherlich auch noch, der hat die damals als einer der höchsten Beamten in Deutschland als hochkriminell und bandenmäßig, also ihr Vorgehen als bandenmäßig bezeichnet. Hat Seehofer. nee nee der, Sein Staatssekretär Stefan Mayer. Ja. Aber das Geile ist, äh, dieser Irfan C., äh, ja. der Beanklagte, der ist dagegen dann gerichtlich vorgegangen, weswegen dem Staatssekretär untersagt wurde, das zu wiederholen. Ja. So, ähm, was noch dazu kam. Die, während hier ermittelt wurde, in Bremen, durften die hier in Bremen angestellten 50 Beamten vom BM, äh, vom BM, BAMF durften in dieser Zeit, bzw. sechs Monate lang, keine weiteren äh, anträge mehr bearbeiten. Das heißt, dass die Leute, die hier in Bremen Asyl beantragen äh, wollten, die durften dann nicht mehr hier in Bremen ihren Antrag, die mussten dann irgendwie sich in Zug setzen und nach Oldenburg Ach, zum Weile. Beispiel fahren, äh, nach Weile, ja, schön. Um, äh, um dann ihre Anträge zu stellen, hm. beziehungsweise da noch Angaben zu machen und so weiter und so fort. Unfassbar. Ähm, genau. Und was noch dazu kam, nachdem die Ermittlungsgruppe dann fertig war, wurde dann hier dem BAMF in Bremen, den Beamten, die hier angestellt sind, das wurden die dann beauftragt, dass sie nochmal 13.000 Anträge von 2006 an, ähm, prüfen sollten, ob es dort Manipulation gab. Und die haben von den 13.000 ja, haben die bei 145 manipulative Eingriffe festgestellt. Ja, das ist extrem wenig erstmal. Ein bis zwei
0: Prozent, oder ich
1: mich Genau, da wurde also was heißt manipulative Eingriffe? Also im Prinzip wurde halt dort festgestellt, dass ähm, ähm, genau, also dass da halt Fehler irgendwie gemacht worden sind in der Bearbeitung. Also man kann da jetzt nicht, ich weiß es nicht, aber man über Internationalität Die Mutwilligkeit kann.
0: wurde noch nicht nachgewiesen. Richtig, aber was überhaupt, also es schön.
1: wurden, aber ja. die Anträge wurden zum Beispiel nicht darauf äh, untersucht, ob zum Beispiel negativ äh, beschiedene Anträge ja. ähm, äh, falsch gemacht worden sind. Also wurde natürlich nicht untersucht. So. Ja.
0: Dazu muss man sagen, die Möglichkeit hat ja jeder Antragsteller auch selber, mit dem Anwalt dagegen vorzugehen. Ne? Richtig. Und wir, wir ja auch viel gemacht in Bremen zum Beispiel, was ja auch, was ja auch super ist. So. Richtig. So,
1: ja, wie ist es dann weitergegangen? Nachdem dann ja, Das ist wurde, ja jetzt mal die Story
0: hier, ne? Das Dass ist das es unterstellt wurde, es, waren, es wurden 12.000 nee, 12. oder 1200. 1200 wurden falsch gemacht, ist die Story? Genau. 1200 wurden falsch gemacht, ist die Story. Und von dann haben sie 13.000 geprüft mhm. und davon waren 160 falsch. 130. 145. Ja, Okay, ja. das ist jetzt ja, okay, die Story. Ja, also völlig genau. falsche Anschuldigungen, die sich als nicht wahr erwiesen haben der Nachhinein.
1: Richtig, richtig. Ähm, um nochmal kurz, wir müssen wir müssen noch ein bisschen, äh, eine Sache noch zur Chronologie. Nachdem ermittelt wurde, muss ja erstmal eine Anklage erhoben werden von der Staatsanwaltschaft. Ja. Das ist dann im Spätsommer 2019, also letztes Jahr, geschehen. Aber nicht mehr gegen die Leiterin, diesen Anwalt und sieben Angeklagte, sondern nur noch gegen die Leiterin und gegen zwei Rechtsanwälte. So, und jetzt ist letzte Woche ist viel passiert. Ja, ein Leak. Letzte Woche, nee, es sind zwei Sachen ja sogar passiert. Oh. Es ist, vor dem Leak ist ja noch eine Sache passiert. Nämlich hat das Landgericht in Bremen die Klage zugelassen, aber wurden in der ganz überwiegenden Zahl die angeklagten Fälle abgelehnt. Aha. Also es wurden von den Anklagepunkten, ähm, wurden von den 121 Anklagepunkten der Staatsanwaltschaft wurden nur 24 zugelassen. Das ist eine schallende Ohrfeige des Landgerichts Bremen gegen die Staatsanwaltschaft. Und die Anklagepunkte sind jetzt nur noch, also bei Ulrike B. in zwei Fällen von Vorteilsnahme beziehungsweise Vorteilsgewährung, das heißt, also wo es da konkret darum geht, dass sie zweimal Hotelübernachtungen, die ihr bezahlt worden sind, ähm, in der Höhe von 65 Euro nicht richtig verbucht äh, und abgeheftet hat. Das geht nicht. Sage ich jetzt mal ein bisschen ähm, salopp. Ja. Und natürlich geht das nicht, aber es ähm, hat jetzt nicht mehr viel damit zu tun. Und dann <lacht> ja. gibt es noch den Vorwurf der Verletzung von Dienstgeheimnissen in sechs Fällen. Ähm, das ist natürlich auch ein schwerwiegender Vorwurf, aber da geht es im Prinzip darum, dass sie E-Mails, die sie nicht hätte weiterleiten sollen, an einen Rechtsanwalt weitergeleitet hat. Ja. Es gibt aber keine Anklage mehr wegen Asyl- oder Ausländerrecht. Also das ist alles feingelassen worden. Also keine falsch entschiedenen Entscheidungen oder entscheide,
0: die falsch positiv entschieden wurden.
1: Genau, genau. Und der Irfan C, der Anwalt aus Hilsheim, der wurde nur noch angeklagt wegen Gewerbs, äh, doch, der wurde auch, der wurde angeklagt wegen gewerbsmäßigen Einschleusen von Ausländern in vier Fällen, aber da geht es jetzt nur noch um vier Fälle. Und ähm, mehrere der Straftaten gewertete gewerteten Bescheide, die ausgestellt worden sind ja. oder die ursprünglich da genannt worden sind, die wurden mittlerweile vom von Verwaltungsgerichten bestätigt, dass sie doch ähm, also dass sie rechtmäßig waren. Dementsprechend äh, sind die halt äh, einfach gar nicht mehr als Anklagepunkte geeignet. Also es hat ein Gericht ja. festgestellt, dass dort alles richtig gemacht worden ist. Aber das wurde offensichtlich unterschlagen. Und dann kam genau jetzt kam Jetzt kam der Leak. Sorry, Enno, ja. dass wir das so... Also das, das ist das die war heiße draus. Geschichte hier. Das ist da, wo es jetzt nochmal richtig verrückt wurde. Nämlich gab es angeblich einen sogenannten Whistleblower, der an schon, anscheinend schon im Juli ähm, ähm, an entsprechende Stellen äh, die Nachricht weitergeleitet hat. Er wäre angeblich Mitglied der Ermittlungsgruppe gewesen. Der EG-Antrag. Der EG-Antrag. Und... <lacht> oh, das ist der Wahnsinn. Und wirft dieser EG-Antrag einseitige Ermittlungen vor. Ja, und Urkundenunterdrückung. Das heißt... <lacht> Das heißt, dass entlastende E-Mails von Ulrike B. absichtlich nicht zu den Ak Ermittlungsakten oh. genommen werden müssen. Also Polizei muss nämlich immer offen ermitteln, in beide Seiten. Nicht ja. nur, um jemanden zu verurteilen, sondern auch eventuell entlastendes Material einzunehmen, natürlich, ähm, aufzunehmen. Und aus Verzweiflung, ne, weil, äh, aus Verzweiflung, weil sie keine Ermittlungserfolge vorzeigen konnten... Ähm, haben sie dann äh, auch noch, äh, ja, haben sie haben Sie einfach äh, dann angefangen zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal Asylsuchende direkt befragen, die dort ähm, in diesen Unterlagen auftauchen, und um so zu belasten, in Sachverhalten zu kommen. Aber das haben sie nicht geschafft, weswegen dieser Whistleblower ihnen auch, also dieser äh, 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 Ermittlungsgruppe-Antrag, auch sagt, okay, rassistische Motive dafür sind nicht auszuschließen, dass äh, dort so einseitig ermittelt wurde. Heftige Story auf jeden es Fall. Es ist auf jeden Fall eine heftige Story. Ähm, vor allen Dingen es ist es auch noch nicht ganz zu Ende. Das ist der Wahnsinn, wie da jetzt mit umgegangen wird. das also mich, ehrlich gesagt. An, ja, pass auf. Nämlich, wie geht's denn jetzt weiter? Ähm, die Staatsanwaltschaft in Bremen ermittelt jetzt gegen diese Ermittlungsgruppe. <lacht> das Ding ist aber, Bremen ist ja so ein kleines Bundesland. Normalerweise ja, ja. gibt in Bundesländern mehrere Staatsanwaltschaften. Bremen hat aber die Besonderheit, dass Bremen nur eine Staatsanwaltschaft hat. Dementsprechend muss jetzt die Staatsanwaltschaft gegen sich selbst ermitteln. Ja. Und das ist natürlich wahrscheinlich von Erfolg gekrönt. Also ja. da kann man ja von ausgehen, dass wenn die Staatsanwaltschaft gegen sich selbst ermittelt, dass sie da sehr kritisch sind. Ja. Ähm, und natürlich wäre es auch möglich, das fordert auch die äh, Verteidigungsseite, dass äh, statt der Staatsanwaltschaft, äh, Staatsanwaltschaft Bremen vielleicht zum Beispiel die Staatsanwaltschaft Celle diesen Fall untersucht. Ja. Ähm, und diese Ermittlungsgruppe äh, ins Verhör nimmt zum Beispiel auch, also die einzelnen Beamten, die dort ermittelt haben, in, ins, ins Gehör nimmt. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall Wahnsinn. Äh, Enno, was, was meinst du? Was, was soll ich dazu Das, das ist ja völlig absurd. Also
0: ich, ich glaube wirklich, dass sie eine WhatsApp-Gruppe haben, diese EG. Und dann sagen sie so, also, ach komm mal hier, den, den machen wir jetzt immer nicht hier die E-Mail. Ne? Das ist relativ entlastend, aber die schicken wir jetzt ja mal nicht ein. Oder so. Und jeder Türke, der Anwalt, hat bestimmt mal irgendwie da ein, zwei Nummern gedreht und so. Ja, ja. Oder die waren einfach richtig, richtig, die konnten es wahrscheinlich einfach auch nicht glauben, dass sie auf so einer kalten Spur da irgendwie, auf so eine kalte Spur da angesetzt worden sind. Ist ja
1: sind. auch schwierig, wenn dein Dienstherr, ne? der Staatssekretär, aber auch dein äh, Bundesminister für Inneres, ne? wenn der dir ja schon gesagt hat, was Sache ist, nämlich der schon festgestellt, dass da bandenmäßiger äh, Betrug vorgelegen hat und die Bildung einer kriminellen Vereinigung.
0: Ja, man müsste echt öfter mal sein Maul halten. Das ist echt so. <lacht> Grüße gehen raus.
1: Ich finde, das ist ein gutes abschließendes Statement zu unserem ersten Thema hier aus Bremen, dem bamf Anführungsstriche oben, Skandal, Anführungsstriche oben. In Klammer auf, LOL, Klammer zu. Oh, vielen. vielen
0: Dank, dass du das so gut vorbereitet hast. Oder dass du da so drin bist. Also so wie Fabian gerade geglüht hat bei seinem Vortrag. Um, das, <lacht> so kriegt das, man die nicht immer. Ja,
1: das sind die Dinger, die machen einen fassungslos. Ne? Da, da macht man, hat man dann Bock drüber zu lauern.
0: Das nächste Thema ist Downer.
1: Und Wollen wir eine kurze Pause
0: machen oder willst du direkt reingehen? Wie, wie ist deine Mut? Wie ist deine Stimmung?
1: Also können, wir, können wir direkt machen. Also wir direkt ich fahre mal eben runter. So, jetzt bin ich bereit. Ich öffne mein Dokument.
0: Ähm, ja, wie, wie bin ich drauf gekommen? Das war. Wann war denn der, der 10. November? Wann war das? Montag
1: oder nicht? Sonntag war. Ich kann. ich kann
0: Genau, Montag war der 9. Äh, Dienstag war der 10. November. Und ähm, die Deutschen haben mal wieder gedacht. Die Deutschen haben den November-Programm gedacht. Die 1938 in der Nacht vom 9. auf den 10. November. Ähm, populär auch Reichskristall oder Kristallnacht, was aber eher. Ein bisschen skurril und abwertende und ein bisschen respektlose Bezeichnungen im Kontext auf dieses Verbrechen sind. Ähm, da haben die Nazis Gewalt gegen Juden in Deutschland und Österreich orchestriert, haben sich wieder irgendeinen Grund ausgedacht, warum sie jetzt auf die Straße gehen müssen und gegen Juden. Ich meine, es war 38, also Hitler war schon an der Macht, es war schon ordentlich Stimmung gemacht worden gegen Juden. Ähm, und da ist es halt eskaliert, es wurden äh, Geschäfte und Synagogen kaputt gemacht, 1400 Synagogen dort, es wurden Juden angegriffen, in den Häusern äh, zusammengetrieben, mehrere hundert ermordet und 300 Juden haben sich selber umgebracht in dieser Nacht. Durch diese Situation bedroht, was auch übrigens viele gar nicht wissen, dass es da Wusste passiert ist. Nicht, ne. ähm, sieht man dann immer im Fernsehen so, wie so marodierende Leute durch Berlin und durch Bremen,
1: auch äh, sehr groß gewesen damals, äh, ziehen. Ja, In Bremen gab es auch eine Synagoge in der Deschanatstraße am Schnur angelehnt, neben der Mensa Akademie. Hast du die mal... Warst du da mal vorbei? Nö. In der Straße? Da können wir mal hin.
0: Ich möchte kurz vorlesen, was unser Bürgermeister damals gesagt hat zu dem Thema. Das war Brems Bürgermeister und Chef der SA-Gruppe Nordsee. Die SA-Gruppe Nordsee. Also SA. Sturmabteilung. Sturmabteilung. Die Prügeltruppe. Ähm... Heinrich Böhmker sowie der Oldenburger Kreisler, der Wilhelm Engenbart gaben die Anweisung weiter. Kurz nach Mitternacht begann in die Zerstörungsaktion. Und ich zitiere mal kurz unseren ehemaligen Bürgermeister. Sämtliche jüdische Geschäfte sind sofort von SA-Männern in Uniform zu zerstören. Jüdische Synagogen sind sofort in Brand zu stecken. Jüdische Symbole sind sicherzustellen. Die Polizei darf nicht eingreifen. Sämtliche Juden sind zu entwaffnen bei Widerstand sofort über den Haufen schießen. Das wurde dann auch gemacht, Ähm. Und ab dem 10. November wurden dann auch insgesamt 30.000 Juden in Konzentrationslager ähm, inhaftiert, heißt es hier so, schön mal Wikipedia. Ähm, also da ging das halt richtig los mit der krassen Gewalt und da dann zu auch nochmal so kurz den Fakt, das ist halt auch auf den Dörfern und so passiert. Also das ist halt da, es ist halt wirklich dann losgegangen, also auch schon vorher in Kleinbrunnen, dass halt einfach auf einmal die, die jüdischen Menschen, die in den Dörfern gewohnt, auf einmal die Feinde waren, so, die ja dann auf einmal vogelfrei waren und so. Da vielleicht einfach mal U Opa und Opa nochmal fragen, was da so abging. Ähm, was mir da so ein bisschen durch den Kopf ging, weil ich war dann auf Instagram und dann, jetzt muss ich ihn leider mit reinziehen, obwohl ich ihn eigentlich ziemlich cool finde, Jem Özdemir von den Grünen, dein Boss, einer deiner, nein, nicht mal dein Boss. Ein große <lacht> ah, Figur Der, der macht da in
1: Bavu seine Sachen, der wir macht machen hier eine. in Bremen unsere
0: Sachen. Putzt einen Stolperstein auf der Straße, das, ist ja, das wird ja immer ganz groß gemacht, dann gehen die Leute rum und putzen Stolpersteine. kurzes
1: Quiz, das ist ein Stolperstein. Ja, ein Stolperstein, Ich weiß nicht, wie der Künstler war, der sich das damals überlegt hat, aber es ist eine Aktion, wo an Vorhäusern, wo früher Juden und Judinnen gewohnt haben, dass dort Steine in den Gehweg eingelassen werden, goldene Steine, wo deren ähm, ja, Name und deren äh, ja, Geburtsdaten eingetragen oder Sterbedaten dann auch eingetragen werden und was mit denen passiert ist, wenn man das recherchieren konnte. Auf der Hälfte steht drauf, unbekannt. Und genau, Storben, unbekannt. Oder genau, teilweise aber auch, dass sie irgendwie im KZ so und so gestorben sind. Und ähm, das ist in Deutschland oder ich glaube auch in anderen Städten in Europa zum Teil, im Stadtbild, im Stadtbild sehr präsent und ist ein äh, Punkt zum Gedenken und ja, wie du gerade sagtest, so gerade ähm, so im Gedenk zum, vom 9. November, ähm, ja, werden diese Steine häufig geputzt oder werden Steine oder Blumen niedergelegt, also Steine niederlegen. Das Kerstin ist, glaube eine auch. Tradition auch, glaube ich, aus dem oder ein jüdischer Brauch. Ähm, ja Genau, und dann sehe ich halt auf
0: Instagram diverse PolitikerInnen, wie sie da diese Steine putzen. Und ich habe mir so die Frage gestellt: so Wie definieren wir jetzt diesen schmalen Grad zwischen, ich mache als cooler Influencer ein auf Antifaschist. Und ich will wirklich eine Message weitertragen. Mhm. Gibt es das überhaupt? Also die Frage habe ich mir wirklich offen gestellt. Weil bei einigen Darbietungen, so bei Jem, der hat sich dann äh, da hingekniet, hat dann so auch erzählt, warum er das macht, was da passiert ist und so. Also das fand ich, war, war eine gute Produktion. Habe aber auch andere Leute gesehen, die dann irgendwie auf Twitter nach Rezepten gefragt haben, nach einem Putzmittel, wie man richtig äh, Stolpersteine putzt. Ja, ich denke, okay, das ist ja halt nett gemeint, aber das ist doch es geht doch völlig am Thema vorbei, ja, das oder? Ist auch nimm, halt, nimm halt ein Waschmittel in ein sensibles ja, halt Sohn. Die halten schon ein bisschen aus. Die sitzt halt Ewigkeiten da auf der Straße.
1: Das ist halt schon wieder typisch Twitter-mäßig verkopft, finde ich. Also ja. ich, ich finde, du sprichst dann sprichst einen wichtigen Punkt an, weil ich glaube, dass es, es, es ist immer wieder eine sehr diffuse Sache und eine sehr ambivalente Sache in der Hinsicht, dass das natürlich erstmal das Gedenken ist gut, das Gedenken ist wichtig und das vor allen Dingen auch Leute, die eine Reichweite haben, das ist schön, wenn sie die Reichweite dafür nutzen, um andere Leute für wichtige Themen zu sensibilisieren. Natürlich ähm, muss man sagen, moralisch wertvoll wird das aber erst, wenn es nicht darum geht, um seine Followerzahl noch nur, äh, nur zu steigern oder sich irgendwie kurz irgendwie toll darzustellen, sondern ähm, natürlich auch, wenn man da moralisch hintersteht und das wirklich ernst meint und sich damit auseinandersetzt und Leute auch wirklich dazu bringt, nicht nur kurz aha ja cool hier meinem Like und danach wieder irgendwie Lochis oder was auch immer, mhm. sondern ähm, der Leute wirklich zum Nachdenken bringt. Aber du hast recht, weil die Debatte geht ja auch zum Beispiel um diese Selfie-Kultur vor äh, jüdischen Gedenkstätten zum Beispiel. Ne? Also die mhm. Gedenkstätte in Berlin, da gab es, ich weiß gar nicht wann das war, bei Twitter glaube ich auch wahrscheinlich wieder so eine Debatte darum, dass da Leute, viele Leute, gerade irgendwie Tuis irgendwie da so, ah guck mal, ich laufe über dieses Mahnmal. Die stehlen, die grauen Betonstählen. Ja. ja und sowas. Und dass das natürlich gar nicht geht. Und interessanterweise, ähm, ich will das jetzt nicht zu doll ausschlachten, weil das ist auch du echt sagen willst, weiß, Was ist zu Solid
0: Nein, okay. dann, so, dann er ist also so ja, ja. Solid
1: in Bremen, ähm, die Linksjugend, so, die haben... ist nicht um, Solid, ich dachte, die heißen Solid. Weiß nicht, für mich heißt es nicht Solid. solid. Aber, solid äh, ich weiß nicht. Ähm, genau, auf jeden Fall, die hatten irgendwie zu einer Ver Veranstaltung im Zuge dieses, äh, dieses Tages aufgerufen, wo sie halt dann irgendwie vor der ehemaligen Synagoge in der Deschanatstraße oder davon halt ein Bild hatten und dann halt irgendwie so ein Bild von so einem Redner da irgendwie reingeschnitten haben, was irgendwie aussah wie so ein Selfie. So, da wurden sie auch darauf hingewiesen, dass das scheiße ist. Da haben sie sich auch voll für entschuldigt, dass sie irgendwie eine neue, gegründete, junge Gruppe sind so und bla, dass das nicht hätte passieren dürfen. Fand ich auch eine authentische Entschuldigung und so weiter. Aber das ist halt ein Thema, klar. Also es geht nicht darum, dass du dich vor solchen Orten irgendwie selbst darstellst. Genau. Und was ja dahinter steckt, ist so ein bisschen so der deutsche
0: Gedenkspirit. Also klar, Gedenken ist auf jeden Fall sehr durchkulturalisiert in Deutschland auch einen guten Grund. Mich mich wundert immer so ein bisschen, was dann dahinter steht wirklich oder ob da wirklich eine, eine starke Haltung dahinter steht, die halt auch im Notfall eine belastbare Haltung wäre, um es mal äh, so auszudrücken. Weil dann lese ich nämlich auch Zeitungsartikel jetzt in den letzten Wochen. Wo es ja vor allem Bremen hat ja auch eine sehr irgendwie bürgerlich verwobene jüdische Geschichte mit vielen berühmten äh, Familien, die hier damals gelebt haben, die auch die Stadt extrem geprägt haben. Weil da Bremen ist da ja auch so ein bisschen involviert mit äh, großen jüdischen Akteuren. Ähm, und dann, dann lese ich hier in, in Zeitungen so, dass dann äh, dass Juden im Holocaust umgekommen seien. So, also, das ist wirklich ein Tat. Was? Und das stand, ihre, wo das stand das st über Visa, oder was? Ich sage jetzt keinen Namen. Ich sage ja. jetzt keinen Namen. Ähm, und dass sie ihre Geschäfte verloren haben damals. Das fand ich äh, dann, äh, ja, also das, das ist für mich gibt es äh, so eine große Dissonanz zwischen der Art und Weise, wie wir öffentlich das Gedenk tun und wie wir es dann vielleicht im privaten Leben und dann vielleicht auch, sollte es mal wieder zu ähnlichen Situationen kommen, da wirklich dagegen agieren würden. Das ist so ein bisschen so diese Sorge, die ich im Kopf habe. Das war, das war mein Gedanke und deswegen wollte ich das heute hier mal sagen.
1: Ja, danke Erno. Ich finde das ein guter
0: Anstoß. Du wolltest in die Pause gehen, Fabian. Ich sehe das bei dir. Gerne. Du möchtest in die Pause. Wir machen eine kleine Pause und kommen dann gleich zurück mit der Spaßrunde. Die, die kleinen drei bei neun aus den US-Wahlen. So, von einem ernsthaften Thema. Vielen Dank, Fabian, dass ich da gerade die Möglichkeit hatte, mich nochmal auszubreiten in Sachen Gedenkkultur zu einem sehr lustigen Thema. Da gibt es jetzt keinen möglichen Übergang, aber wir machen das einfach so, wie wir es uns aufgeschrieben haben. Willkommen, liebe Leute, vor dem Four Seasons Landscaping. Heißt es so, Four Seasons Landscaping? Ja, Four Seasons Total Landscaping. Willkommen vor dem Four Seasons Total Landscaping. Das berühmte Four Seasons, eine riesige internationale Hotelkette. Die besten Hotels, natürlich super für Pressekonferenzen und den neuen Podcast. Dummerweise lädt hier ein äh, Gartenbauunternehmen mit demselben Namen. Und vor diesem Gartenbauunternehmen in 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 dem im, im, in der Vorstadt von Philadelphia. Zwischen einem Krematorium und einem Dildo-Shop. Ja, also ein Gewerbegebiet. <lacht> ähm, da hat ein, ein wer war das eigentlich nochmal? Wer hat da seine Rede gehalten? Rudy vergessen.
1: Giuliano, Advisor to the President, Personal Lawyer. Und auch äh, auf jeden Fall
0: jemand, der einen Fan hat in diesem Studio und der Fan sitzt mir gegenüber. Fabian vielleicht ein kurzer Teaser warum Rudy und dann dann können wir noch mal drauf eingehen was wir jetzt hier wirklich machen. Ja, kurz nur
1: also wer das nicht mitgekriegt hat, er es ja gerade schon erzählt, dass am Samstag nachdem wir oder während wir unsere Sendung aufgenommen haben, ist das Trump Team vor die Presse gegangen, vor Philadelphia, weil beiden oder die Medien beiden zum Sieger erklärt hatten, wurde eine Presse, oder schon vorher wurde eine Pressekonferenz angekündigt vom Trump Campaigning Team. Und naja, offensichtlich gab es dort eine Verwechslung. Eigentlich sollte sie wahrscheinlich beim Four Seasons Hotel stattfinden, ist dann aber bei einem kleinen Gartenbauunternehmen, was den gleichen Namen trägt, hat sie dann stattgefunden vor einer Garage. Zeit,
0: ne? Lohnt sich auch für Gartenbau.
1: Und das ist ein Riesending im Internet geworden. Es ist viral geworden. Es ist... Ähm, also die Leute haben sich massenweise darüber lustig gemacht, weil diese Szenerie einfach lächerlich war. Wie Rudy... Äh, Rudy Giuliani vor der Presse steht und ohne irgendwelche Beweise vorzulegen, behauptet, die Wahl wäre gefälscht und so weiter und so fort. Und dann vor allen Dingen ist das Geile, dass während er dort steht, kommt die Meldung rein, dass Biden Präsident geworden ist und Pennsylvania gewonnen hat. Und dann fragt er eine Reporterin ja, wer hat das denn gesagt? Which network did announce it? Und sie antwortet mit, all the networks. Und er, offensichtlich fassungslos, aber auch total hilflos, ruft einfach all the networks, all the networks, ja, ja, und versucht das ins Lächerliche zu ziehen, dass der, natürlich die ganzen bösen Medien sich alle verschworen haben und alle irgendwie sowas behaupten würden, obwohl es gar
0: nicht stimmt. Viele Nachrichtensender haben dann auch während dieser Pressekonferenz schon wieder abgeschaltet und andere Sachen gesendet, weil einfach klar war, dass er nur Scheiße erzählen
1: wird. Wahnsinn, Wahnsinn. Und naja, diese Witzgestalt, ähm, diese Szenerie mit dieser Witzgestalt ist auf jeden Fall jetzt so viral geworden. Es gibt jetzt T-Shirts, die von diesem Gartenbauunternehmen verkauft werden, ähm, wo draufsteht Make America Rake Again, also so.
0: Ne? Macht, also, das Amerika wieder
1: hakt. Genau. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Es gibt da ein, ein äh, es gibt das jetzt als Wallpaper, ich habe das auch als Wallpaper bei mir jetzt im Hintergrund, äh, als, äh auf meinem Desktop, ähm, dann gibt es das in Chats und so weiter, als Hintergrund so in Videokonferenzen und so weiter. Es ist auf jeden Fall grandios und es macht viel Spaß. Und wegen solchen Geschichten hast du vorgeschlagen, wahrscheinlich wegen
0: solchen und vielen anderen ähnlichen Geschichten, dass wir uns die drei unterhaltsamsten, interessantesten, was war was war dein Kriterium? Skurrilsten, lächer, lächerlichsten Akteure der Ära Trump äh, reinziehen. Du warst da sehr drin in seinen offiziellen. Ich habe mir so ein bisschen andere Leute angeguckt, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt nicht die x-te Geschichte über einen Volltrottel, der bei Trump äh, im, im Stab mal war, erzählen. Da bist du viel besser drin. Ich habe mir so drei rausgesucht, die für mich auch irgendwie eine sehr, die so in ihrer Art und Weise, wie sie funktioniert haben, in diesem ganzen System einfach komplett neu waren. Und mhm. da so ein bisschen die Skurrilität dieser letzten vier Jahre, die jetzt hier hoffentlich ihr Ende finden, ähm, verdeutlichen.
1: Fabian, soll ich anfangen mit zu? Anfangen? gerne an, Ich bin echt super gespannt. Wer ist dein Platz Nummer drei?
0: Auf der Liste ganz unten habe ich bei mir Kanye West, bekannter Musiker, einer der, einer, wahrscheinlich einer der größten Musiker unserer Zeit, Rapper, R&B-Produzent, äh, Rap-Hip-Hop-Produzent, Egomane, Narzisst und äh, wahrscheinlich auch Megalomane, also ein komplett abgedrehter Typ. Frauenfeind auch, nicht zu vergessen. Ja, ist das so? Ja, doch, doch. Ja, ja. Weiß ich nicht, aber kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen bei Kanye. Verheiratet mit ähm, Kim Kardashian, West, ähm, lebt ein Leben im Elfenbeinturm, ist ein ein, ein Ästhet, ein, ein Choleriker, aber auch jemand, der sich selbst unfassbar ernst nimmt und also ganz wenig Humor nur hat. Ähm, zu sehen in sehr vielen Videos, wo er einfach komplett ausrastet. Ähm, Kanye West hat irgendwann entschieden, gegen Donald Trump, also erstmal hat Kanye West mit Donald Trump gekumpelt, hat ihn besucht im Trump Tower in New York, hat mit ihm gechillt, dann hat er sich irgendwann entschieden, doch gegen Trump zur Wahl anzutreten, ist dann auch angetreten, hat in vielen Staaten die Anmeldefrist verpasst, hat insgesamt, glaube ich, so 60.000 Stimmen bekommen, kurz, also in Amerika haben, glaube ich, 70 Millionen für Trump gewählt und noch mehr für Biden, ähm, und was ich ganz interessant fand bei Caney war seine Politik, weil Caney ist ist also strenggläubiger Christ tatsächlich, mhm. so ein ganz cleaner Christ auch. Eher im republikanischen, also er ist auch für die Raps glaube ich, oh, ich weiß gar nicht für welche Partei, weiß ich nicht, klammert das ein. Ist auf jeden Fall sehr konservativ, seine ganze Muck, ich meine seine Alben heißen auch Jesus und er redet die ganze Zeit vom Lord und so. Im Hip-Hop-Kontext fällt sowas nicht so krass auf, weil wer dessen dann noch darüber gerappt wird, wie man Leute verletzt. Oder, oder Frauen irgendwie Sex mit ihm hat er hat, sich oder auch, so. er,
1: er hat sich auch selbst mehrmals als äh, gleich oder als Jesus sogar bezeichnet. Er hat auch Schuhe, die er gestaltet hat, Jesus genannt. Also
0: das passt alles schon, dass er so ein bisschen da ähm, sich wahrscheinlich auch als als Prophet so ein bisschen sieht, als Gesandter. Naja, an seine Partei dann, wie gesagt, eher christliche Werte kann man jetzt ja nur suggerieren, weil ich glaube nicht, dass jemand wie Kanye West ein konsistentes Parteiprogramm ähm, produzieren könnte. <lacht> und aber auch, und das ist so ein bisschen das andere bei ihm, auch gegen Polizeigewalt hat er sich auch ausgesprochen. In einer Zeit, wo das bei den Raps eher nicht so cool war, sich gegen Polizeigewalt auszusprechen. Im Zuge der Black Lives Matter-Proteste und sogar auch schon vorher hat Kanye, soweit ich das richtig mitbekommen habe, was gegen Polizeigewalt unternehmen wollen. Ähm,
1: hat jetzt nicht geklappt. Er hat
0: 60.000 Stimmen bekommen. Man muss
1: dazu sein, sagen, Kanye, obwohl das einfach, also das ist echt ein fürchterlicher Typ, aber dann hat er teilweise auch so überraschend, Es gibt Interviews mit dem, wo er sich richtig krass gegen Homophobie im Hip-Hop ausspricht, was auch gar nicht mal so, wo er sich gar nicht mal so dumm darüber ausdrückt, äh, was man ihm normalerweise gar nicht zutrauen wird. Irgendwie ein merkwürdiger Charakter auf jeden Fall. Auf jeden. Ähm, also für mich auch ein
0: total ungreifbarer Mensch und deswegen auch als Politiker völlig wertlos, wenn man das jetzt mal so weiterdenkt. Ne? <lacht> genau, ich habe mal aus, aus der BBC äh, zitiert, was so, seine, was so seine Ziele sind. Ich zitiert, er äh, zusammengefasst. Gegen Polizeigewalt, ähm, hat er äh, Forbes in einem Interview gesagt. Und er möchte, ähm, er möchte dagegen vorgehen, dass äh, schlimme Chemikalien in Deo und Zahnpasta <lacht> drin sind. Ne? Also das ist eigentlich mal jemand, der sich ein bisschen um die wirklichen Probleme der Menschen kümmert. Das <lacht> ist der Kanye-Programm. Kind of Auf jeden Fall, Mann. Äh, Jeezy auf jeden Fall aus der Windy City. Harder, better, faster, stronger. Meine Nummer drei. Fabian, wer hast du auf dem dritten Platz?
1: Oh geil, das ist ja jetzt wusste ich noch gar nicht. Ja gut, mein Platz Nummer drei ist jemand aus der Trump-Administration, der wirklich äh, ein Unbekannter ist. Ich habe den auch fast vergessen gehabt, nämlich Matt Whitaker. Matt Whitaker war Attorney General zwischen Jeff Sessions, dem kleinen Gnom, und äh, Will Barr, diesem unsäglichen Rechtsextrem, der jetzt immer noch Attorney General ist. Attorney General ist in Deutschland, nennt man sowas Generalstaatsanwalt. Also der Hauptankläger des Staats. Genau, und der Typ ist durch und durch Republikaner, der hat's, äh, wollte auch schon mal in den Senat aus über Iowa und hat da irgendwie schon unsägliche Sachen über das Justizsystem gesagt, sprich sozusagen, dass du nur als Christ wirklich in dem, dem Justizsystem dienen kannst, also schon ganz schlimme Sachen, aber er hat auch witzige Sachen an sich, beziehungsweise lächerliche Sachen, also witzig wäre ja, wenn er wirklich einen Witz intendiert hätte, aber für uns ist es witzig, nämlich war er CEO, also oh. Chief Executive Officer bei einer Firma, die sich AdWorld Patent Marketing nennt Patent und Marketing. wir bei Recherchen haben gezeigt, dass äh, diese Firma vor allen Dingen für zwei Sachen geworben hat. Nämlich einmal für Time travel für Zeitreisen, was sie durchaus für möglich gehalten hat und versucht hat, Kunden dafür zu gewinnen. Und damit geworben hat, dass das höchstwahrscheinlich in den zehn, nächsten zehn Jahren möglich sein würde. Ehrlich? Deswegen, man da jetzt schon mal Venture-Kapital einwerben müsste und dann auch wohl einiges an Venture-Kapital bekommen hat. Das zweite, wofür diese Firma geworben hat, ist auch richtig. Können wir, geil. Können wir das kurz mal sacken lassen? Einmal kurz sagen, dass, dass jemand
0: Zeitreisen für möglich hält und dafür Geld sammelt, das in zehn Jahren finanzieren und produzieren zu können und damit Leute einfach verarscht.
1: Ja. Ja, okay. ja, aber aber das ist ja, aber das ist ja nicht alles, weil diese Firma hat, hat ihr Portfolio gestreut, ne? Die sie haben nicht nur auf die Karte Zeitreisen gesetzt, sondern auch darauf, dass äh, sie nachweisen können, weil sie ähm, DNA-Beweismittel haben, Ach, noch was? Ähm, dass Bigfoot existiert. Ah. Ja, die Firma ähm, weiß, dass das, dass das der Fall ist und ähm, Bigfoot
0: ein großes affenähnliches Monster, was angeblich im Schnee irgendwo in Nordamerika, Kanada lebt, ne? Genau, in und da haben Wäldern. sie und
1: da haben sie Werbeartikel schon verkauft, dass Bigfoot wirklich existiert und und haben damit ganz viel Geld gemacht und diese Firma hat insgesamt über 25 Millionen Venture-Kapital äh, eingeworben mittlerweile. Das ist seine eine unternehmerische Tätigkeit gewesen. Die andere ist aber noch viel geiler, denn Matt Whitaker ist auch dafür bekannt, dass er ähm, ein Produkt auf den Markt gebracht hat, was die männliche Welt wirklich gebraucht hat. Er hat nämlich Extra Deep Masculine Toilets for the Well Endowed auf den Markt gebracht.
0: Sehr tiefe männliche Toiletten für die gut Behangenen, für die gut Ausgestatteten. Das können wir uns auch der <lacht> ja, darunter vorstellen,
1: Fabian? Darunter damit ist gemeint, dass er eine Marktlücke gesehen hat, äh, nämlich dass. Äh, eine große Marklücke, Eine ganz große Marktlücke für Männer, ja, die etwas besser bestückt sind. Ähm, hat er Toiletten entworfen, wo die Distanz zwischen der Brille und dem Wasser in den US-amerikanischen Toiletten, da ist ja immer so eine Wasserpfütze drin, eine relativ Tiefe äh, <lacht> der größer ist, so dass dort auch. Ähm, Menschen mit einem Gehänge von äh, 12 Inches ähm, über, auf Toilette gehen können. Das, das ohne, sind
0: über 25 Zentimeter, muss man dazu mal kurz sagen. Ne? Genau,
1: 12 Inches, also ich sag immer, ein Inch ist so, ne, Fingernagel, das Stück vom Finger, wo der Fingernagel dran ist, das Stück danach, die Länge davon, das ist ungefähr so ein Inch. Okay. So kann man sich das vorstellen.
0: Also so zwei, drei Zentimeter. Okay. Ja, mhm. also
1: ungefähr. Also für Leute, die so ein äh, Gemächt haben, ähm, die müssen dann nicht mehr das Leid äh, in Kauf nehmen, dass sie, dass sie, ähm,
0: dass ihr Penis im Wasser, Im Wasser hängt. genau. Okay, cool. Und
1: dafür hat er geworben. Das ist Matt Whittaker.
0: Auf jeden Fall ein, ein, ein jemand mit sehr viel ähm, wie heißt das find, äh, Erfindungsreichtum wie heißt es wenn jemand finde ich ein findiger, ein findiger Mensch
1: findiger Typ findiger Typ ich kann auch an der Stelle würde ich nur mal kurz empfehlen wir verlinken euch das natürlich auch alles aber gerne da da wir das wirklich da gibt, nee da es so Werbespots der Typ ist auch krass drauf muss man sagen wie der aussieht der sieht echt böse aus der Footballspiel weiß, Football weiß man
0: wie sein Penis aussieht ist der vielleicht das aus weiß man eigen nicht Interesse aber da? er
1: schließt sich in die die haben so Werbeslogos wo es so sagt so if you're one of us ne also, und das nimmt er auf und und das, ich weiß, nee, das sagt er nicht direkt, aber ah. er als Gründer dieser Firma schließt sich da wahrscheinlich mit
0: ein. Das Bewerbungsgespräch stelle ich mir sehr interessant vor.
1: Alter Schwede, ey.
0: Äh, ja. Dein Platz Nummer zwei, also, also sein politisches Handeln ist jetzt völlig egal. Ja, da, der, war, ja, der, der
1: war halt nur interimsmäßig so. Also sein Vorgänger, Jeff Sessions, war ja schon ein ganz fürchterlicher, äh, böser Kobold und äh, sein Nachfolger ähm, Will Barr, der, ähm, ja, ist ja immer noch gerade äh, fürchterlich, wie der unterwegs ist, ähm, der vertritt ja diese 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 absurde Theorie, juristische Theorie, dass in den USA der Präsident die volle Macht hat, ähm, uneingeschränkt durch den Senat. Und naja, er selbst hat jetzt politisch nicht sonderlich auf sich aufmerksam gemacht, aber ähm, auf jeden Fall äh, businessmäßig hat er sich auf sich aufmerksam gemacht.
0: Mein Platz zwei, es ist, es ist ganz kurz erzählt, weil ich diesem Mann nicht mehr viel Öffentlichkeit bieten möchte, Stephen Bannon. Mhm. Rechtsextremer Theoretiker, Denker, Medienmogul in Amerika hat ein Mediennetzwerk groß aufgezogen, Breitbart News. Ähm, wenn, also wenn, wenn so jemand in Deutschland jetzt auf einmal Chefberater der AfD wäre, dann würde es tatsächlich immer noch einen Aufschrei geben. So krass ist dieser, dieser Dammbruch, der damals durch seine Ernennung zum Chefberater von Donald, zum Berater, ich weiß nicht, ob Chef war, zu Donald Trumps Beraterstab ähm, gemacht wurde, gewesen. Wurde da noch immer ein Geschast von Donald Trump? Aus, man, man weiß nicht so wirklich warum. Donald Trump hält sich ja immer sehr bedeckt, was die wirklichen Gründe seiner Entlassung angeht. Aber das für mich äh, so ein Punkt, den man halt also so schnell wieder vergessen hat, dass das halt so einfach mal eine der leitenden äh, Persönlichkeiten in diesem ganzen äh, Stab war, einer der größten rechtsextremen Theoretiker, und Medienmenschen dieses Land äh, jemals hatte.
1: Genau, man darf bei Steve Bannon einen Punkt, der mir noch gerade Steven, dazu einfällt. Steven, 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 Bannon, Steven, Steve Bannon. Äh, nicht vergessen, ähm, dieser Cambridge Analytica Skandal, das hat er mit hintergesteckt, das hat er mit aufgebaut, das hat er mit äh, orchestriert. Er hat auch ein riesen News äh, oder einen riesen News und Scam-Scheme äh, in Brasilien bei der Wahl von Bolsonaro mit unterstützt. Und äh, baut auch seine Kontakte hier nach Europa zu den Populisten, die wir hier haben.
0: Also jemand, der Aus sich sehr gut mit Facebook den. auskennt. Und wie man es dafür Richtig. benutzt, rechte Ideen nach vorne zu bringen. Wenn ihr eure Reichweite
1: bei Facebook steigern wollt, <lacht> <Sie> fragt
0: nach <lacht> bei Steve Bellen. Ja, Das ist mir mein zweiter Platz. Da muss ich äh, gar nicht mehr viel zu sagen. Will ich euch ehrlich gesagt gar nicht. Das ist ein Assi. Ist auch so. Schlimmer Typ. Dein Platz zwei.
1: Mein Platz 2 ist eine Person, die glaube ich viele von uns schon so ein bisschen verdrängt haben, aber die glaube ich jeder am Anfang kannte und das ist der große Sean Spicer, der erste Pressesprecher des Weißen Hauses in der Regentschaft von Donald Trump. Sean Spicer, um nochmal ein bisschen das in Erinnerung zu rufen, ist ähm, bis zum 21.07. Pressesprecher gewesen vom Weißen Haus und ähm, dieser Typ ist ein abgefahrener Typ. Der war vorher schon im Repub äh Republican National Committee. Das ist so, sag ich mal, ein Think Tank von den äh, Republikanern. War er ja Chief Strategist jahrelang. Und äh, dann ging es mit ihm los als Pressesprecher am 21.01.2017. Mit seiner ersten Sitzung nach der Inauguration, also der Amtseinführung von Donald Trump. Wo ihr euch vielleicht noch daran erinnern könnt, dass, ähm, ja dort Trump immer behauptet hat sein Crowd seine die Leute die dort bei seiner Inauguration beigewohnt hätten, wäre das größte der Geschichte gewesen wären die meisten Leute der Geschichte gewesen was natürlich nicht gestimmt hat was Bilder ganz klar belegt haben aber Sean Spicer hat sich dahingestellt und hat gesagt dass die Berichte die es aus der Presse kommen dass das alles absichtlich irreführend ist hat dann selbst falsche Zahlen vorgelesen die wo keiner weiß wo er die her hatte die komplett ausgedacht waren wie viele Leute angeblich bei dieser Inauguration Feier dabei gewesen sind und er meinte This is, he describes as the largest audience to ever witness an inauguration. Period.
0: Das größte Publikum, was jemals einer Amtseinführung beobachtet hat. Punkt. Und dann, und dann fügt er noch hinzu: Both in person and around the globe. <lacht> also vor Ort und auf der, auf der ganzen Welt.
1: Okay. Er meinte bei dieser Sitzung auch, wir werden unsererseits die Presse zur Rechenschaft ziehen. Das amerikanische Volk hat Besseres verdient. Das ist immer gut, wenn man das als Präs Pressesprecher sagt. Er sagte, Fragen werden nicht zugelassen. Und auch der, der, <lacht> Fragen werden nicht zugelassen. Fragen werden nicht zugelassen, genau. Er hat dann irgendwie so Radiosender, oh. so absolut banane Radiosender, da hat er die Fragen dann zugelassen. Oh. Und äh, in, aufgrund dieser Sitzung ist auch äh, der Begriff der alternativen Fakten entstanden. Das ist ja mittlerweile ah. schon im, im journalistischen Sprachgebrauch ja. sehr üblich, ähm, nämlich hat er dort ja offensichtlich alternative Fakten genannt und Kellyanne Conway, die auch dort Beraterin im Weißen Haus war, hat danach in einem Interview halt gesagt, ja, dass er, er halt ähm, Alternative Facts genommen hätte und Alternative Facts so, wäre auch alles in Ordnung und bla und das könnte man auch so benutzen. Und ähm, das ist auf jeden Fall krass. Und Sean Spicer hat auch danach einfach legendär, immer wieder legendäre Pressekonferenzen äh, geliefert. Ähm, also absolut aggressiv immer gegenüber der Presse. Zum Teil heillos überfordert, irgendwie die Tweets von Donald Trump wieder einzufangen, die der irgendwie dann nachts rausgeballert hat, wo dann am nächsten Morgen Sean Spicer irgendwie beantworten musste, wie das gemeint ist. Hat auch unsägliche Hitler-Vergleiche teilweise irgendwie gebracht in Bezug auf Assad. Dass Hitler ja zu wenig, zumindest äh, nicht sein eigenes Volk mit chemischen Waffen beschossen hätte. Bashar al-Assad, den Präsidenten, den Diktator von Syrien. Ja, genau. Wobei er natürlich dann irgendwie ja, also eigentlich offensichtlich relativ viel vom Holocaust an den deutschen Juden nicht mitgekriegt hat anscheinend. Auf jeden. Ähm
0: also Hitler hat Giftgas auf seine eigenen Leute geschossen.
1: Genau, genau. Und dann äh, noch kurz jetzt zum Ende hier zu chance Spicer fällt mir noch ein, dass das geil war, weil er dann selber offensichtlich keinen Bock mehr hat und selbst nach einem Nachfolger für sich als Chef, des äh, als Pressesprecher gesucht hat. Verantwortungsbewusster Mann. Und ähm Genau, er hat auf jeden Fall, genau, wo er auch sehr bekannt für ist, dass Melissa McCarthy, die große, tolle Schauspielerin, ihn bei Saturday Night Live äh, gespielt hat und so ja. legendär verarscht. Auch da nochmal ja. die Empfehlung, guckt euch das nochmal an, ja, lacht nochmal äh, drüber, gibt's alles bei YouTube. Großartige Aber Pelle Sean Spicer, Flasch. auf jeden Fall Legende. Ähm, der Typ hat äh, die Rolle des Pre Pressesprechers komplett neu definiert und hat alles, was wir irgendwie an Pressefreiheit und äh, journalistischen Standards aus den USA äh, gewöhnt sind oder äh, journalistische Arbeit von Presse zu sprechen aus dem Weißen, komplett zerstört und das schon an seinem ersten Tag. Wahnsinn.
0: Da mussten sich die Medienvertreter auf jeden Fall nochmal auf eine neue Arbeitsweise äh, im Rosegarten einstellen. Wie lange war der denn dann am Start? Ja, ich, das, weißt du, ist, das? Dann muss ich,
1: kann ich jetzt schon mal anteasern. Das hat mit meinem Platz 1 zu tun. Okay, okay. Ähm, aber es war bis 21. Juli 2017.
0: Okay. Äh, ich mache meinen Platz 1 auch wieder äh, kurz und knapp. Es ist Melania. Die Ehefrau hm. von Donald Trump die mit äh, ganz wenigen individuellen Statements nur in Erscheinung getreten ist. Wenn dann mal über irgendwelche Leaks, wo sie über darüber gemeckert hat, dass sie keinen Bock hat auf Weihnachtsdeko im Weißen Haus, weil das ja ihre Aufgabe ist als First Lady. Ganz ehrlich, hätte ich auch keinen Bock drauf. Eine Frau, die sich von allen Seiten ordentlich Feuer eingefangen hat, äh, dann von von der linken Seite dann häufig auch eher so als Püppchen manchmal mal belächelt wurde und so von ihren Kritikerinnen, also auch äh, wie häufig Opfer von sexistischen Attacken von Trumps Gegnern wurde sehr profilarm geblieben, ist immer top, stramm gestanden hat, neben ihrem Ehemann nie was gesagt hat zu irgendwas von ihm. Wir erinnern uns an ehemalige First Ladies, die da ein bisschen anders drauf waren. Zum Beispiel Michelle Obama hat ja wirklich auch mal eigene bürgerliche, zivilgesellschaftliche Avancen gemacht. Man, man kennt das zum Beispiel durch ihre Ernährungsoffensive und so. Melania nicht, auch eine ganz... Interessante Geschichte eigentlich, wie sie dann nach Amerika gekommen ist, wie sie dann mit Donald aneinander gekommen ist und so, finde ich eine sehr tragische Figur in diesem Ganzen, obwohl ich jetzt gar nicht unterstellen möchte, dass sie da wirklich so Opfer war. Ich glaube, es war schon eigentlich auch ganz geil, vielleicht mal First Lady von Amerika zu sein. Was ich da so ein bisschen skurril oder einfach witzig fand, so eine kleine Anekdote aus, aus ihrem Leben. Das ist auch einfach Eigenwerbung für einen Artikel, den ich mal geschrieben habe. Melania Trump hat in Slowenien neben ihrem Geburtsdorf oder ihrem Heimatdorf eher eine Holzstatue bekommen vor ein paar Jahren. So ein sehr grober Holz, ich glaube Kettensägenschnitt von dem slowenischen Künstler Alex Maxi Zupew. Und beauftragt war das von einem amerikanischen oder was ein Brite, Brad Downey hat das beauftragt. Und diese Holzskulptur wurde dann angezündet. Und wurde dann ersetzt ein Jahr später durch eine Bronzeskulptur. Diese Bronzeskulptur ist aber keine Skulptur für Melania, sondern eine Skulptur für die kaputte Holzskulptur gewesen. Also der Künstler hat da so ein bisschen so einen, hat auch so einen dreiteiligen Film darüber produziert. Er wollte da auch so ein bisschen den Hass auf Trump und diesen Kontrast Trump, Frau aus einem anderen Land, Trump als Migrationsgegner darstellen. Ich schicke euch den Artikel in die Show Notes. Klickt mal rein. Die doppelte Eigenwerbung von Enno und jetzt machen wir eine kleine Pause und dann kommt Fabians Nummer 1. Bis gleich. Wir sind zurück aus der zweiten großen Pause und jetzt beim absoluten Finale des neuen Podcasts vom 15. November angekommen. Fabians Platz 1, der skurrilsten Gestalten der Ära Trump. Fabian, wen hast du, wen hast du uns mitgebracht
1: hier im Studio? The Mooch. The Mooch. The Mooch. Anthony Scaramucci. Leider ist Ernst nur sehr kurz erhalten geblieben, aber mein absoluter Favorite of all time. Anthony Scaramucci, auch bekannt als The Mooch, auf Deutsch der Bettler oder der Schnorrer, äh, war die großartigste <lacht> Figur überhaupt. Okay. Ähm, er war Communications Director, also nicht Pressesprecher, sondern ne, für die Strateg Kommunikationsstrategien zuständig. Ähm, und es hat angefangen, als Sean Spicer aufgehört hat. Sean Spicer, man sagt auch Sean Spicer hat aufgehört, weil er ihm klar geworden ist, dass Anthony Scaramucci, The Mooch, der neue Communications Director wird und ihm damit vorgestellt ist, sozusagen. Okay. Und der wurde vor seiner offiziellen Entla äh, Ernennung, wurde er wieder entlassen, der, der Mooch. Das muss man alles mal hinkriegen. Ja. Vielleicht mal eben kurz zu seiner Vita. Er war Hedgefondsmanager an der Wall Street. Er hat einen Harvard-Abschluss in Rechtswissenschaften. Er war bei Goldman Sachs, bei Lehman Brothers, bei Skybridge Capital, also die Großen äh, von der Wall Street. Hoin. Und jetzt mal im Kurs vielleicht schon ein bisschen zu zeigen, wie widersprüchlich dieser Mensch ist. 2018 hat er noch Fundraising gemacht für Obama. 2010 hat er dann den Republikaner Mitt Romney unterstützt. 2016 im Präsidentschaftswahlkampf hat er zuerst Jeb Bush unterstützt, bis er dann später angefangen hat, Trump zu unterstützen. Und ein Opportunist sozusagen. Ein Opportunist könnte man sagen. 2015 hat er noch bei Fox News Trump beleidigt als, äh als Hack-Politician, äh also als... Als Schummler, als, als Faker. Genau, als Faker kann man so sagen. Als falscher Politiker, naja, das Geile, aber, oder das Witzige, wofür er eigentlich bekannt ist, ist seine Amtszeit. Er war jetzt für zehn Jahre, für zehn Tage war er im Office, vom 21. bis 31.07. Und es ging erstmal damit los, dass er, ähm, natürlich sich erstmal vor der Presse präsentiert hat, das ist ein ganz jovialer Typ, ne Mooch. ja, ja und sich erstmal entschuldigt hat für die Sachen, die er vorher über den Präsidenten getweetet hat und gesagt hat, und das wäre auch alles, er hätte sich schon tausendmal bei den Präsidenten entschuldigt. Sieht er
0: gut aus? Sieht er gut aus? Aber
1: er sieht gut aus, das ist so ein Typ, also Scaramucci, der, äh, pflegt auch dieses italo-amerikanische Image, ne? immer so ein bisschen, wie er dann so und hat da so einen leichten Slang drauf. Würde man den dabei.
0: treffen, in Bremen?
1: Den würde man in Bremen wahrscheinlich irgendwie eher so auf dem, wie sagt man, auf dem, im Wesertower in dieser Skybar da treffen, da würde man den treffen und okay. so einen, einen Cocktail für 23 Euro bestellen oder Leicht. so. Um, und dann, ja, hat er, hat er dann, das war dann der erste Tag und dann hat er daraufhin als ihm das bewusst geworden ist, dass er wohl relativ viele peinliche Sachen bei Twitter stehen hat, hat er ganz, ganz viele Tweets gelöscht. Um, er hat nämlich zum Beispiel sich voll kritisch geäußert über den Plan von Trump eine Mauer zu bauen, er hat sich pro Freihandel ausgesprochen, wofür wo Trump ja gegen ist. Er hat sich äh, gegen den Brexit ausgesprochen, wo Trump ja ganz stark für war. Äh, warum hat Trump den denn eingestellt überhaupt? Er hat sich, der so, und so geht das halt weiter, ne? Also ja. er hat sich kritisch über Klimaskeptiker und was ich, genau, so das ist immer die Frage, die waren offensichtlich, irgendwie hat er sich so ein bisschen dann bei Trump irgendwie angebiedert und hat dann, also mehr, wurde dann halt gefragt in einem seiner ersten Interviews, was er denn machen möchte, so. Und dann meinte er halt, ja, Fire To fire a bunch of people. Ne? Seine Aufgabe wäre hier erstmal einige Leute zu feuern, ja. weil ähm, das würde so nicht weitergehen, wenn Leute hier immer irgendwas liegen. Es ging darum, dass da Leute viel geleakt haben aus dem Weißen Haus. Ja, die würden halt gefeuert werden und da würde er eine binäre Entscheidung draus machen. Entweder haltet ihr halt still oder ihr werdet halt, ihr werdet halt gefeuert. Macher. Ein Macher, genau. Ein Macher-Typ und meint halt, naja, hier there's a lot of backstabbing going on here in Washington, but I'm more of a frontstabbing guy. Also er ist halt der Typ, der der sticht den Leuten nicht in den Rücken, also sondern er sticht sie von vorne. Es
0: werden viele Dolche in den Rücken gestochen und er möchte gerne Dolche von vorne reinstechen. Ehrlicher Typ. Honest, er, honest
1: guy. Ehrlicher Typ. Er hat auf jeden Fall gleich gesagt, was er machen wollte. Und dann ging das war dann irgendwie Montag, Dienstag und dann ist, am Mittwoch gab es dann ein ein Abendessen mit Donald Trump, Scaramucci, Ryan Priebus, der damalige Chief of Staff, also der ja, Stabsleiter von Donald Trump, also der mächtigste Mann in der Administration nach Trump, der da seine Minister, bei uns wäre das der Kanzleramtsminister, sag ich genau. mal. Und äh, dann noch ein Typ von Fox News. Und äh, danach nach diesem Abendessen wurden wieder diverse Sachen geleakt, was dort besprochen worden ist, worauf äh, dann, das wurde im New Yorker berichtet und daraufhin hat dann Scaramucci erstmal beim New Yorker angerufen und hat den äh, Journalisten versucht auszuquetschen, von wem er das weiß und hat sich dann etwas despektierlich über die anderen Teilnehmer dieses abendessen geäußert äh, und das wurde dann natürlich vom New Yorker als Material weiterverwendet. Ach so hat was? er zum Beispiel über Reince Previous äh, gesagt, Reince is a fucking paranoid schizophrenic. A paranoid Und äh, er hat also den Chief of Staff, der ja auch naja, ja. wesentlich äh, da äh, was zu sagen hat, beleidigt als paranoiden Schizophren, als
0: verfickten als, paranoiden Schizophrenen,
1: Verfickten sogar. <lacht> Okay. Und daraufhin hat er, er hat auch gibt, gesagt, gibt noch mehr. er hat sich auch über Steve Bannon, den du ja glücklicherweise schon vorgestellt hast, diesen ja. crazy uh, evil mastermind, hat er sich geäußert, I'm not Steve Bannon, I'm not trying to suck my own cock. Ähm, hat also, hat also gesagt, dass Steve Bannon äh, versucht hat, äh, sich selbst oral zu befriedigen. Und Scarucci
0: eher altruistisch, macht das dann für die anderen Leute. Jetzt im übertragenen Sinne... Oder im pragmatischen, also er arbeitet fürs Team, wollte er damit ausdrücken. Im Gegensatz zu Bannon, der sich nur selber bereichern wollte.
1: Richtig, genau. Danke, dass du es so schön aufgeschüsselt ja. hast
0: daraufhin... Experte für solche Metaphern, ganz Genau, klar. also
1: Scaramucci sagt auch, er ist halt einfach ein Typ, der gerne mal Colorful Language benutzt. so ja. Deswegen sollte man das nicht so ernst nehmen, was er da gesagt hat. Aber aus Worten sind dann wohl auch Taten gefolgt, weil am Donnerstag ist dann ähm, tatsächlich ähm, Ryan's Priebus zurückgetreten, weil er offensichtlich keinen Bock mehr auf diesen Affenzirkus hatte im äh, Weißen Haus. The fuck. Und äh, daraufhin ist dann John Kelly, der ehemalige Militärgeneral, ähm, neuer Stabschef geworden und das Erste, was er dann halt gemacht hat, ist, ähm, er hat Scaramucci rausgeworfen Easy. und mit der, mit, der mit dem Kommentar, er würde im Weißen Haus gerne für more structure and less Game of Thrones sorgen. Ähm, in der Woche, was noch passiert ist, in der einen Woche, die Scaramucci im Weißen Haus hat, hat, er, hat sich übrigens auch seine Frau von ihm scheiden lassen und Scaramucci was? hat nicht an dem ähm, Geburtstag seines Sohnes teilgenommen, weil er lieber Zeit mit dem Präsidenten verbringen wollte. Nein. Und äh, das waren dann die zehn Tage von Scaramucci im Weißen Haus. Puh. Scaramucci hat natürlich direkt daraufhin jegliche Talkshows, die es gab, besucht, hat sich im jetzigen Wahlkampf auch pro Biden ausgesprochen, hat ein äh, Buch über den Präsidenten rausgebracht, weil, wo er über seine Zusammenarbeit, seine zehn Tage im Weißen Haus berichtet hat. Und was auch sicherlich nochmal gut verkauft glaub, wurde. Glaubst
0: du, da oder? waren Drogen im Spiel oder ist der einfach so?
1: so? Also, wenn The Mooch nicht von unten bis oben vollgeguckt war, ähm, dann weiß ich nicht, ich weiß nicht, ist wie man sonst Vermutung, so sein kann. ist
0: eine Vermutung, die wir hier
1: machen, vielleicht. Es ist natürlich ein Verbot es angezeigt natürlich Naja, macht euch selbst ein Bild, guckt euch gerne mal Videos an und The Mooch, äh, absolute Topgestalt. Schade, dass wir ihn nicht länger als äh, zehn Tage im Weißen Haus genießen durften.
0: Leute, falls ihr diese Vorstellung mal im Privaten haben wollt... Fabian kann man buchen für solche Shows, 50 Euro die Stunde und du erzählst die besten Geschichten aus dem Weißen Haus der letzten vier Jahre, oder? Ich schreibe auch bald ein Buch über meine Zeit im Weißen Haus. Auf jeden Fall, äh, seelisch gefangen im Weißen Haus. Fabian, ich würde jetzt gerne mal ein Rosinenbrötchen essen, ich glaube, das will niemand hören. Ich würde mhm. sagen, wir machen dicht und ich würde gerne ein Thema für nächste Woche versprechen, äh, schwobler das kam gerade nochmal auf, corona schwobler in Bremen, mhm. ganz Deutschland hat sie, wir haben sie jetzt auch hier und sie werden immer größer. Ja. Anfang Dezember ist eine große Corona-Schwurbler-Demo in Bremen geplant. Wir gehen da nochmal ein bisschen näher drauf ein in den nächsten Folgen und gucken, ob wir da vielleicht mitmachen oder dagegen protestieren. Natürlich nicht, wir werden euch ein bisschen natürlich dagegen aufhetzen, wie wir das hier machen in so einem kleinen Linksextremen-Podcast. podcast Genau, und das war in vom 15. November, Folge 32. Leute,
1: ähm, ja, macht's gut. Macht's gut, ciao, ciao.